0: ברוכות הבאות לפודקאסט הידיים הטובות, הפודקאסט הראשון מסוגו בארץ בנושא לידה שקטה ואובדן הריון. בכל פרק אני מארחת אנשי מקצוע, יחד נעמיק ונציע שיטות טיפול והמון ידע בנושא. אני אריאלה ברדוגו, ואני מזמינה אותך להצטרף אליי למסע של ריפוי, הקשבה ועזרה. היום אני מארחת את שירת סרטל רביב, פסיכולוגית האחראית של מרפאת חווה, ואישה שיודעת הרבה מאוד על טיפול בנשים וזוגות אחרי הלידה שקטה. היי hey, שירת, מה שלומך?
1: היי, שלום אריאלה, תודה שהזמנת אותי. חשוב לי להיות פה, חשוב לי לנהל את השיחה הזאת איתך.
0: בואי נזרום. מצוין. אז היום אנחנו הולכות לדבר על הפעילות של מרכז חווה, של מרפאת חווה, שפועל בבית החולים שיבא, ומה יש לו להציע לנשים שעברו אובדן היריון ולידה שקטה. אנחנו נדבר על התסמינים ודרכי התמודדות עם האבל והטראומה בעקבותיו. ובסוף נדבר על המושג לידה שקטה. והצעה לשינוי שיכולה לעזור בתפיסה ובהבנה החברתית. אז לפני שנצלול לנושאים שלנו היום, אני אשמח להציג אותך קצת יותר בפירוט. אז שירת סרטל רביב, פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה באבחון ובטיפול. את פסיכולוגית אחראית. במרפאת חווה שעוסקת בפסיכיאטריה נשית במרכז הרפואי שיבא תל השומר, גם מקבלת באופן פרטי בקליניקה שלך. יש לך ניסיון רב בטיפול וליווי נשים וזוגות אחרי אובדני הריון מאוחרים ולידת מת. ליווי גם בהריון שלאחר האובדן. טיפול בנשים שחוות דיכאון וחרדות במהלך הריון ואחרי הלידה. לידת טראומטית. ליווי בתקופת טיפולי פריון והתמודדות עם הפלות חוזרות. ואת גם עוסקת בהדרכה והרצאות לצוותים מקצועיים, אחיות ומיילדות.
1: Mm-hmm.
0: אז באמת, מרפאת חווה עוסקת במגוון תחומים אה, בבריאות הנפש של האישה, אה, ובפרק הזה אנחנו מתמקדות אה, בנושא של אובדן הריון ולידה שקטה, וגם ההריון שאחרי. אה, אחד הדברים שמאפיינים את הטיפול אצלכם, הוא שאתם נותנים אה, מעטפת ברמה האישית כמובן, ברמה הזוגית, אבל גם טיפול קבוצתי. אני זוכרת שמיד אחרי האובדן שאני חוויתי, ידעתי שאני צריכה טיפול, והרגשתי שאני צריכה קודם כל לעבור איזשהו עיבוד אישי עם מטפל. הרגשתי שקשה לי לחזור לבית חולים, זה משהו שהיה לי חוויה טראומטית להיות במסגרת של בית חולים, אבל אני חושבת שיש הרבה נשים שעבורן להיות בקבוצה אינטימית, מצומצמת. מונחת של נשים שעברו משהו שהוא דומה והאפשרות לשמוע את התחושות והמחשבות שלהם היא מאוד מאוד משמעותית. אז אני אשמח באמת שתספרי לנו על הפעילות של המרפאה שלכם ומה יש לכם להציע.
1: אוקיי,
0: okay. אז קודם כל אני קצת אמקם אותה ועשה סדר. מרפאת חוואה היא מרפאה
1: לבריאות הנפש של האישה, כפי שציינת במרכז הרפואי שיבא, היא הוקמה בשנת 2007. Uh, ובעצם uh, נותנת מענה לנשים וזוגות אחרי אובדני הריון, נשים בהריון ונשים uh, אחרי לידה שסובלות ממצוקה uh, רגשית. Uh, עם השנים התרחבנו וגדלנו והוקמה uh, גם יחידה לטיפול אם תינוק, שזו בעצם uh, יחידה ש... Uh, יותר אינטנסיבית לטיפול בנשים לאחר לידה, נשים מגיעות לשם שלוש פעמים בשבוע, פעמיים עם התינוק. וכן יש לנו אשפוז בית מקוון, שנותן מענה עוד יותר אינטנסיבי לנשים בהריון ואחרי לידה. או אם יש נשים שעברו אובדן והן במצוקה, שהיא יותר משמעותית, וזקוקות למשהו שהוא דמוי אשפוז. אז היום אנחנו מרכז, והתוכנית היא גם להקים מחלקה אשפוזית. אם תינוק, זה בתוכנית, מנהלת המרכז היא דוקטור ורד בר, אז בעצם בתוך המרכז יש מרפאה, יש טיפול יום, אשפוז בית מקוון, יש גם איזשהו מענה דיאדי בתוך אשפוז קיים, ואנחנו גדלים ומתרחבים. אנחנו נתמקד היום באמת בשיחה בינינו, במענה שניתן במרפאה לנשים וזוגות אחרי אובדן הריון, אני ככה נותנת גם את ה... משקל של ההתערבות הזוגית, ככה נפרט uh, קצת יותר בהמשך. Mm-hmm. Um, הכניסה למרפאה, קודם כל נעשית על ידי מילוי שאלונים באתר המרפאה. Uh, כל אישה שעברה אובדן מוזמנת mm-hmm. למלא שאלון, uh, נפנה אליה לאחר מכן וייקבע לתור, תור לפגישה ראשונה, uh, שזה בעצם גישת היכרות, להכיר ככה את הצרכים שלה uh, ואת המצוקה הספציפית שלה. ייקבע לתור גם לרופאה פסיכיאטרית כדי איזשהו מעקב, לא בהכרח כי היא צריכה טיפול תרופתי או משהו כזה, אלא כי זה חלק מהשירות שאנחנו נותנים. לאחר מכן יש אפשרות לקבל עד שלושה מפגשים של התערבות זוגית לה ולבן זוגה. אולי נרחיב על זה ככה קצת בהמשך. יש אפשרות להצטרף לקבוצה, ככה הזכרת את הקבוצה, הקבוצות שלנו הן מסוגים שונים, יש כל מיני סוגים של קבוצות ואנחנו מוצאים את המענה מאוד מאוד יעיל ומאוד תומך לאנשים שעברו אובדן, ההנחיה היא הנחיה מקצועית, באמת שלהן מנחות ומטפלות בעלות ניסיון ונוצרים קשרים מאוד מאוד יפים בתוך הקבוצה, בין אנשים בקבוצה, קשרים של תמיכה וחיזוק והבנה אפשרות להרגיש לא בודדות בתוך החוויה הזאתי. עוד נשים שמבינות אותן. באחת הקבוצות אנחנו מזמינים גם את בני הזוג לשני מפגשים. היה איזשהו ניסיון בעבר להקים גם קבוצה לגברים, זה לא כל כך צלח, לא הייתה כל כך הענות, אבל אני יודעת שיש קבוצות ב... לא אצלנו, אבל יש קבוצות מענה גם לגברים. Uh, חוץ מזה יש אפשרות לקבל uh, טיפול פרטני, הטיפול הפרטני הוא יחסית קצר וממוקד, הוא עד חמישה עשר מפגשים. Uh, כשאנחנו כל הזמן מנסות לעשות את האיזון בין לתת מענה לכמה שיותר נשים, עם משאבים שהם מוגבלים בסופו של דבר, כן. uh, ומצד שני כן, כן לתת תמיכה שהיא גם פרטנית, uh, אנחנו מלוות גם בהיריון הבא. Uh, אם יש מספיק נשים, נפתחת קבוצה לנשים בהיריון אחרי uh, אובדן. Mm-hmm. Uh, יש לנו גם uh, שירות של יוגה לנשים בהיריון. Uh, יש אפשרות גם להיפגש עם עובדת סוציאלית בכל אחת מה, מהזמנים בשהות במרפאה, um, לשאול לגבי מה, מה הזכויות או מה, uh, במה היא יכולה לסייע. Um, הקבוצות שלנו גם מערבות טיפול באומנות. אוקיי. Okay. חלק, מה, חלק מהקבוצות, יש גם אלמנטים של כאלה, של טיפול באומנות. Okay. וזהו, אז בעצם אנחנו מלוות גם אחרי הלידה הבאה. כן. Okay. עד שנה אחרי הלידה הבאה. אוקיי. Okay. במידת הצורך. יש נשים שאחרי הלידה בוחרות לסיים את
0: השהות שלהן okay. במהופעה. באיזה שלב אתם פוגשים נשים? אחרי אובדן או לידה שקטה, באיזה שלב הן מגיעות אליכם?
1: זה מאוד תלוי, יש נשים שפונות מיד, אפילו בתוך הן עדיין מאושפזות, והן מיד ממלאות את השאלון, השאלון מגיע אלינו תוך כמה ימים, <אח> אני יוצרת קשר, קובעת פגישה ראשונה, פחות או יותר חודש מזמן ה... הפ... השיחה הטלפונית נקבעת כבר פגישה ראשונה בין שלושה שבועות לחודש, שזה באמת פגישה של היכרות והבנת הצרכים כן. בצורה יותר ספציפית, ואז היא מתחילה להיכנס לתוך המערכת שלנו, שזה מעין תחנות כאלה, קודם כל ההתערבות הזוגית שאנחנו הולכים כן. די מהר לתת, ואז הקבוצה והטיפול הפרטני. אני יודעת שלפעמים אישה מרגישה שהיא צריכה מהר מאוד את המענה הפרטני. כן. אין לנו יכולת לתת אותו בצורה מיידית, כי יש רשימות המתנה, יש לנו בערך בין 100 ל-120 פניות חדשות כל חודש וואו. של נשים, מתוכן כ- בין 15 ל-20 פניות חדשות של נשים אחרי אובדן, אז יש המון המון צורך, יש משאבים מוגבלים, כן. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, מנסים להשתפר, זה לא תמיד מושלם, אבל...
0: אז יש מגבלה בעצם של הזמינות, שחשוב לדעת שהיא לא בהכרח מיידית. יש עוד מגבלות? כן,
1: ההגעה היא עד חצי שנה לאחר האובדן, או לאחר לידה באופן כללי, גם לידה של תינוק חי. זה לא מכיוון שאישה אחרי שמונה חודשים לא צריכה עזרה. כן. ודאי שהיא צריכה עזרה, רק אנחנו לא יכולות לצאת, עם כל הרצון הטוב. לא יכולות לתת מענה לכל, ה... לכל הפונות ולכל הנשים בכל נקודת זמן. כן. כי אישה גם אחרי חמש שנים יכולה להרגיש מצוקה. זה, כן. זה לא קשור. וחשוב שיהיו לה מקומות לפנות ולהיעזר, אבל באמת אנחנו לא, יכולו, כן. לא יכולות בגלל מגבלות של משאבים לתת מענה לכל הנשים. כן. אז הגבלנו את זה עד חצי
0: שנה לאחר לידה. כן. ועד שזה בעצם, mm. בטח אתם רואים נשים שמגיעות באמת שהטראומה, האירוע הוא עדיין מאוד מאוד טרי, נכון. וצריכות מענה מאוד, נכון. מאוד מסוים, נכון. של עיבוד האירוע. אז,
1: אז זהו, אז בגלל הזמינות שלנו, ואם אישה נגיד פונה מיד אח, אחרי האובדן, אז פחות או יותר תוך חודש היא תיכנס למערכת, כן. ואז אני אקבע איתם, עם הזוג, התערבות זוגית. יש, חשוב לי לומר שיש תגובות, האירוע הזה הוא אירוע שנקרא אובדן טראומטי. יש פה מרכיב של התמודדות עם אבל, אבל על האובדן, יש מרכיב של התמודדות עם טראומה. ויש תגובות שהן שכיחות להתמודדות עם טראומה. כן. עכשיו, אירוע כזה, שהוא באמת מאוד מאוד קשה ומאוד טראומטי, פוגש אישה. הוא פוגש את הכוחות שלה והמשאבים שלה ואת סגנון ההתמודדות שלה ואת הרקע שלה ואת טיב התמיכה הזוגית, משפחתית, חברתית שיש לה. הוא פוגש אותה עם ההיסטוריה שלה, עם אובדנים קודמים, אם היו, עם טראומות קודמות. באמת ככה, לכל אישה ולכל זוג יש צרכים ייחודיים. שחשוב שנדייק אותם ונבין אותם, והמענה אמור לתת משהו שהוא כמו תפירה אישית כן. לצרכים הספציפיים. עכשיו, למה אני מתכוונת באובדן טראומטי? האירוע הזה הוא קודם כל מאוד מאוד לא צפוי. כן. ולא נשלט, ומעורר תחושות קשות של חוסר אונים. ובלבול, mm-hmm. אה, וכמו שהקרקע שה, אה, נשמטת מתחת אה, לרגליים, אה, ובאמת יכול להיחוות כאיום על השלמות הנפשית כן. של האישה ושל הגבר, אה, גם לפעמים על השלמות הפיזית, אם היה אירוע מסכן חיים בתוך הלידה, שזה mm-hmm. גם דברים שאנחנו פוגשות. ומתוך זה ישנן תגובות שהן תגובות נורמליות לאירוע טראומטי. כן. זה מאוד מאוד חשוב לי להגיד. וכחלק מהמפגש הראשוני עם האישה, אנחנו
0: מנרמלות תגובות שעשויות להיות רבות עוצמה ומאוד להבהיל. את יכולה לתת דוגמה של תגובות שהן באמת צפויות, שמישהי שמתמודדת עם זה יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, זה צפוי שאני חווה את התחושות האלה, שאני עוברת את הדבר הזה okay. עכשיו. כן. אז קודם כל זה באמת תלוי מהמרחק,
1: מהמרחק מהאירוע. זאת אומרת, אישה שהיא שבוע אחרי אובדן, אובדן מאוחר, שילדה עכשיו תינוק אה, אה, מת, ומתמודדת עם זה, סביר מאוד להניח שיהיה הרבה מאוד בכי, עצב, קושי ליהנות, אה, קשיים בשינה, קשיים בתיאבון, אה, היא, היא פגיעה בריכוז. לא תמצא עניין בדברים, אולי תרצה להתבודד, אולי יהיה לה קשה מאוד להיות לבד, יש הרבה מאוד מופעים לתגובות, לטראומה, שוב, תלוי גם מי האישה. כן. והעוצמות, נשים אומרות לי לפעמים, לא האמנתי שאני יכולה להגיע לכזאת עוצמה רגשית, וגם הגבר אומר, אני מפחד שאני אשתגע, אני מפחד שהיא תשתגע. זה בסדר, זה נורמלי, אני צריך להוציא אותה מזה, אני צריך לאפשר לה לבכות כל הזמן. אז מה שחשוב, לראות שיש איזושהי תנועה לאורך זמן. כן. אז, אז, אז זה בסדר שאישה תבכה שבוע, שבועיים, שלושה, אבל... שאולי אחרי כמה זמן היא פתאום תראה שהיא לא בכתה כל היום, אלא היא בכתה רק חמש פעמים ביום. אוקיי. Okay. או שהיא פתאום מצליחה לשמוע מוזיקה, ועד עכשיו היא לא הצליחה לשמוע מוזיקה בכלל. או פתאום היא מצליחה להתרכז באיזשהו אה, פרק קצר בסרט, ב- ב- בסדרה בטלוויזיה. Okay. לא סרט, אלא פרק קצר ב... או שהיא מצליחה לנהל איזושהי שיחה ככה שעושה לה קצת יותר טוב. שהיא כן מצליחה פתאום לצאת מהבית, לעשות סיבוב בחוץ, גם אם קשה לה לפגוש אנשים, כן. או בוודאי, אנחנו רואות את זה הרבה, הקושי לפגוש נשים בהריון, כן. לפגוש תינוקות התמודדות קטנים. התמודדות עם החברה, עם הסביבה שידעה ש... נכון, עם מבטים, עם שאלות, כן. עם אמירות שלפעמים נכוות כמאוד לא רגישות ולא אמפתיות. יהיה לכם תינוק אחר, אתם צעירים, תמשיכו הלאה, אל תסתכלו אחורה, טוב שלא הכרתם אותו, ואמירות כאלה שהן יכולות להיחוות כלא אמפתיות, ולתת לתחושה, ולאישה תחושה שהיא לבד, וגם בעצם לבן זוגה, גם לגבר.
0: אז בעצם כן חשוב להגיד, כמו שאמרת, ש... יש תגובות שהן נורמליות והן צפויות mm-hmm. אה, בגלל האירוע שהוא מאוד מפתיע ו- ו- וטראומטי. אבל אם לאורך זמן הסביבה הקרובה, בן הזוג רואה שאין איזשהו שיפור, יכול להיות ששווה לשקול איזושהי אה, התערבות נכון. כדי לעזור לאישה נכון, ואת, נכון. להרים את עצמה ולצאת מהמצב הזה ולראות שלא מתפתח איזשהו נכון, uh, מצב יותר חמור.
1: דיכאון, חוסט טראומה, או אבל כן. מורכב. Uh, אני חושבת שחשוב שתהיה איזושהי פגישה ראשונה, ואני חושבת שזה כן נעשה בבתי חולים גם, uh, איזושהי פגישה ראשונה עם הזוג. להסביר להם מהן התגובות השכיחות, כן. מהן התגובות הצפויות, מה יכול לעזור עכשיו, ואחר כך הם יכולים לבחור. יש נשים שמעוניינות ורוצות להיות בטיפול פסיכולוגי, כן. אם הן רוצות חשוב שיהיה להן מענה כזה, ויש נשים שמעדיפות להתחיל לעכל את הדברים עם עצמן, עם חברות. לראות איפה הן נמצאות, כן. כן. עם קבוצות בפייסבוק, או עם, רק עם בן זוג, או אחות, או אמא, או חברה כן. טובה. ולא מעוניינות מיד בפנייה לגורם מקצועי, שזה ממש בסדר. כן. גם צריך לסמוך על החוזק הנפשי, ובסך הכל רוב הנשים אחרי אובדן לא נזקקות למענה מקצועי. Mm-hmm. אבל מכיוון שפה זה גם אובדן עם מרכיב טראומטי, אז חשוב מאוד לשים לב. ובמידה והאישה מעוניינת, כן, שתהיה לה לפנות ו...
0: ולקבל עזרה. מה מאפיין התמודדות עם אבל של אובדן הריון בשלבים מוקדמים? יש הרבה נשים שחוות הפלות חוזרות בשליש הראשון של ההריון, וכל פעם ישר מנסות להיכנס שוב להריון, ויכולות למצוא את עצמן ככה באיזשהו לופ מאוד ארוך. אז מהניסיון מה שלך, מה באמת מאפיין את ההתמודדות של האבל בהתחלה?
1: כן. אה, אולי אני אעשה ככה איזושהי חלוקה ככה גסה. אה, כשאנחנו מדברים על לידה שקטה, אנחנו מדברים בעצם על לידה של עובר או תינוק מת. כן. אה, והפלות מוקדמות, זה באמת, אה, אה, זה יכול לפעמים או בגרידה או... זה לא מוגדר כלידה, זה מוגדר כעפלה. כן. קודם כל, אם אני מתייחסת לאובדנים המאוחרים יותר, אז האבל הוא אבל שהוא באמת מאוד ייחודי בהשוואה לאבל מכל סוג אחר. קודם כל, הפרידה לא נעשית ממישהו שהיו לנו איתו זיכרונות משותפים, היסטוריה כן. משותפת, חוויות משותפות, אלא הפרידה נעשית מכל מה שאמור היה להיות ולא קרה ולא יקרה mm-hmm. איתו, ספציפית. פרידה מהפנטזיה, מהחלומות, מהתקוות, מהתוכניות, מזה צריך להיפרד. Uh, וזה ככה משהו מאוד מאוד ייחודי באבל הזה. Uh, מעבר לזה, זה אבל שנקרא אבל ללא הכרה. Uh, הסביבה לא ראתה את התינוק, היא ראתה הריון, הריון שלא צלח. מבחינת הסביבה, לא היה כאן מישהו. Uh, ולכן אין באמת uh, הכרה בעוצמה של האבל של האישה או של הגבר. Ee, ומבחינתם ההיריון שלא צלח, נכנסים לעוד הריון וממשיכים הלאה. Ee, האישה והגבר יכולים לחוות את זה בצורה אחרת לגמרי, מה שמשאיר אותם, עלול להשאיר אותם אה, בודדים ב- בחוויה הזאת של האבל. אה, כן חשוב לומר שבשנים האחרונות חל איזשהו שינוי מאוד חשוב ומאוד משמעותי והרבה בזכות אה, נשים שעברו אובדן ושיזמו אה, תהליכים של חקיקה. <מח> מאוד חשובה, מאוד משמעותית, היום החל משבוע 22, אישה תקבל דמי לידה, תצא לחופשה, חופשת לידה, חופשת החלמה, כל אחת קוראת לזה אחרת. כל הנוהל לקבורת עוברים השתנה, יש היום נוהל שהוא הרבה יותר... אני חושבת רגיש ואמפתי לנשים, האישה יכולה וגם הגבר יכולים להחליט באיזה מובן הם משתתפים בקבורה, אם הם משתתפים בקבורה, עד כמה הם משתתפים בקבורה. אז אלה שינויים שהם מאוד חשובים בהכרה שחלה בשנים האחרונות, גם מבחינת המודעות, גם מבחינת המחקר של התחום. יש תנועה חיובית, אני חושבת, גם מה שאת עושה, זה כן. איזושהי תנועה חיובית בעניין הזה, להנגיש ולתת ככה, מקום לאובדנים האלה. אני חוזרת אבל ככה, מתמקדת בשאלה ששאלת של הפלות בשלבים מוקדמים. מוקדמים יותר, שגם שם יש בהחלט חוויה של, של אבל, ועוד פחות מובן לסביבה. Uh, האישה יכולה לחוות את עצמה uh, כנחשלת שוב ושוב, שהגוף שלה לא מצליח להחזיק את ההריון, אם זה הריון שהוא, uh, אם עוד אין ילדים חיים במשפחה, זה עלול מאוד לערער אותה, <gum> האם הגוף שלה בכלל מסוגל לשאת הריון עד לסופו תקין ולהביא לעולם uh, ילד חי? Uh, 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 כאב, אכזבה, תסכול, ושוב, חוסר האונים אל מול אובדנים חוזרים ונשנים. אממ, השינויים ההורמונליים שהם מאוד מאוד משמעותיים, מטלטלים, שהיא נאלצת לחוות את זה. שוב ככה, ושוב. שוב ושוב ובעצמה. בבדידות גם. כן, mm-hmm. זאת אומרת, הגבר יכול להיות הכי תומך שבעולם, אבל הוא, לא, הוא באמת לא יכול לחוות את העוצמות הרגשיות ואת הטלטלות ההורמונליות. גם פה אני יודעת, אין את זה אצלנו במרפאה, אבל יש נשים שנמצאות נגיד בטיפולי פריון, שנמצאות בקבוצות, וגם הן זקוקות לתמיכה. לתמיכה כן. לאבד את
0: הדבר גם תוך כדי, לא רק
1: אחרי. נכון, ובכלל, את יודעת, לחזק את הכוחות שלהן, כדי שיוכלו להמשיך הלאה בתהליך הכל כך ארוך הזה, שגם, את יודעת, שלא יודעים, לפעמים נשים אומרות לי, אם הייתי יודעת, אוקיי. זה ייגמר. בדיוק. Okay, עוד, שנה, כן, עוד שנה זה יקרה. כן. אז, אז בסדר, זה היה נותן לי כוחות. אני פה בחוסר ודאות מוחלט. אין לי מושג כמה זמן זה ייקח. זה יכול לקחת אה, שנה, זה יכול לקחת חמש שנים. כן. אה, איך אני מגייסת כוחות, איך אני... אה, אפילו, את יודעת,
0: כל, כל חודש מתאכזבת מחדש. וגם שכבר אה... יש הצלחה, אז ההיריון הוא מאוד אה, לא קל. מפחדים עליו מאוד. דברים שיכולים לקרות, זו לא, תקופה שעוברת מאוד לאט.
1: כן, זו תחילת הדרך, הריון כן, זה תחילת כן, הדרך, צריך כן, להגיע כן. לסוף, וכל כך הרבה דברים יכולים לקרות, והבדיקות האינסופיות, החרדות שהן מעוררות, <אח> אה, אה, נשים מספרות על, על כל פעם שהן הונחות לשירותים, הן בחרדה. כן. אה, באמת מאוד מאוד קשה, ותוך כדי, מנהלות חיים הולכות לעבודה, אמורות לתפקד, זה באמת מצע כבד. באמת מאתגר.
0: כשאני עברתי את הלידה השקטה שלי, נאלצנו לקבל החלטה מאוד קשה, ממש בסוף ההיריון שגילינו שיש איזושהי בעיה מאוד מאוד חמורה, על הפסקה יזומה. ולמרות שכל הרופאים שהתייעצנו איתם וכל הרופאים הבכירים שליוו אותנו היו באמת מאוד נחושים שזה הדבר הנכון לעשות, בסוף אני ובעלי היינו צריכים לקבל את ההחלטה וזה משהו שמאוד ליווה אותנו. אפילו אני אגיד שקינאתי, אפשר להשתמש במילה הזאת, בנשים שפשוט יום אחד גילו שאין דופק ובעצם נחסך מהן השלב הנוראי הזה של ההפסקה היזומה. האם לניסיונך יש הבדל בעיבוד של האירוע אה, לצורה שבה הסתיים ההיריון, בין נשים שנאלצו לקחת איזושהי פעולה יזומה להפסקת דופק פתאומית?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, אני לא יודעת אם אני אחדש לך, אבל אני אגיד שפגשתי לא מעט נשים שעברו אובדן, שאמרו... אם זה היה בידיים שלי, לפחות הייתי יכולה להערך, הייתי יכולה להתכונן, הייתי מרגישה שיש לי איזו מידה מסוימת של שליטה. פה זה פשוט, לא הרגשתי תנועות, הלכתי לבדיקה, אמרו לי, זהו, התינוק מת. אז אין מה לקנא ב- כן. באף... אתן באמת שותפות לטרגדיה. פשוט כן. טרגדיה. טרגדיה נוראית. גם אובדן דופק וגם הצורך באמת לקבל את ההחלטה הזאת של הפסקת הרעיון, שזה רעיון רצוי, רעיון שבטח בשלב מאוחר, כן. שמאון, מאוד 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 קשה. האלמנטים של ההתמודדות וגם של הטיפול הם די דומים. שוב, התמודדות עם אבל, התמודדות עם טראומה. והתמודדות עם אשמה, אני כן רוצה ככה... אשמה
0: הוא נושא מאוד מרכזי, אני מאמינה בשני המקרים. נכון, נכון מאוד.
1: בכל מקרה, האישה מרגישה שההיריון היה בגוף שלה, וזו הייתה המשימה שלה להביא את ההיריון הזה לסיומו התקין. כן. אם זה לא קרה, היא מרגישה אשמה. זו יכולה להיות אשמה שהיא לגמרי לא רציונלית. אבל euh, נשים אומרות, אולי עשיתי משהו לא בסדר, אולי לא רציתי אותו מספיק, אולי לא אכלתי מספיק טוב, אולי עבדתי מספיק קשה. לא נזהרתי
0: מספיק, אכלתי לא משהו.
1: לא נזהרתי, כן, אה... אולי זזתי כשידה. כן, לא לקחתי את הוויטמינים בזמן, אה, אה, הרמתי את, התינוק, את הילד שלי אה, על הידיים. אז יש אשמה שהיא באמת אשמה שהיא לא רציונלית, אבל היא מאוד מובנת והיא מאוד שכיחה, ואני תמיד מנרמלת את זה, זה בסדר שתרגישי אשמה אחרי אירוע כזה, גם אם זו אשמה שהיא לא רציונלית. אשמה כזאת יכולה להיות גם באיזשהו מקום אסטרטגיה של התמודדות. כל כך אני חווה חוסר שליטה. שאני מעדיפה להרגיש אשמה שאם הייתי כן. עושה אחרת, כך ולא אחרת. בדיוק, אם הייתי עושה משהו אחר, אז זה לא היה קורה, mm-hmm. וגם בהיריון הבא אני אעשה משהו אחר וזה לא יקרה. כן. זה לפעמים יותר קל מאשר לחשוב שזה קרה בצורה שרירותית ולא הייתה לי שום שליטה כן. על האירוע הזה, וגם בהיריון הבא לא תהיה לי שום שליטה על האירוע הזה. Mm-hmm. אז לפעמים אשמה היא אסטרטגית התמודדות, ואנחנו מדברות על זה בטיפול. Okay. במקרה של הצורך לקבל החלטה שהם... את יודעת, לפעמים אני גם שואלת את עצמי, איזו החלטה? זאת אומרת, לא באמת, לא באמת יש לך פה החלטה. כן. זו לא החלטה בין טוב לרע, זו החלטה בין רע לרע. כן. ולפעמים המצב הוא כל כך כל כך קשה, שלא באמת יש החלטה. כן. ואז יש אשמה. יש פה אשמה לפעמים על עצם המומים. אם מתגלה ממצא גנטי, למשל, ב... בעובר, ונמצא שהאישה נשאית, או שהגבר נשא לממצא הזה, אז יש קודם כל אשמה על העברת הגן הפגוע, למשל, כן. הפגום. ויש את האשמה של, של לקיחת ההחלטה. ואני יכולה להגיד לך שבטיפול, ההתמודדות עם אשמה, והפחתת... חוויית האשמה היא אתגר גדול, כן, אתגר גדול בטיפול וכחלק מהטיפול נשים צריכות ללמוד לראות את הקונטקסט הכללי שבתוכו נלקחה ההחלטה. זה לא החלטה בין ילד בריא להפסיק את ההיריון, את ההיריון. זו החלטה בין ילד... זאת אומרת, כל ש... הזמן
0: לזכור שהייתה פה בעיה חמורה, ו... ולא באמת הייתה כאן אולי החלטה. בדיוק, בדיוק. <אח> היה פה הקשר, כן. הייתה פה
1: טרגדיה. הטרגדיה היא מעצם זה שאת נאלצת, את ו... ו... ובעלך, נאלצתם לקבל את ההחלטה, כן. לא בחרתם. באמת, עם הגב לקיר אתם... עכשיו באירוע הטרגי הזה, ומה האופציה בעצם? אז לזכור את זה בתוך הקונטקסט, לזכור שגם אתם הייתם קורבן של מציאות קשה, ונאלצתם וגם העובר היה קורבן של מציאות קשה. וגם העובר, נכון, וגם העובר היה קורבן פה. וללמוד לסלוח. ללמוד לסלוח לעצמך. לקבל את המציאות הקשה, ו... וזה תהליך, אני אומרת כן, את זה, אבל זה, זה תהליך וזה זה מאוד לא פשוט, ולפעמים זה לוקח זמן בתוך טיפול. כן. שוב ושוב, אישה מבינה את זה בצורה רציונלית, אבל רגשית היא עדיין מרגישה מאוד כן. אשמה. כן חשוב לזהות את זה בתוך הטיפול, כי אשמה לולה לעכב תהליכים של אבל ותהליכים של התמודדות עם הטראומה. אז, אז אם יהיה שם ככה גרעין קשה של אשמה, כן. חשוב מאוד להתייחס אליו.
0: ולהציף אותו ולדבר ולהציף על זה. להציף אותו,
1: לדבר, כן, לטפל, לפתוח.
0: גם שוב בהתמודדות ושוב. הזוגית דם. של הבעל, הבעל mm-hmm. יש לו איזושהי תפיסה מסוימת לגבי זה, והאישה שזה קרה בגוף שלה, אז מאוד חשוב לדבר על הנושא הזה. Mm-hmm. <אם-> אני אשמח שניגע בנושא של uh, התמודדות עם האבל כשאין ילדים נוספים בבית. Mm-hmm. Uh, כשאני עברתי את הלידה, שקטה, אחד הדברים uh, המשמעותיים שהחזיקו אותי ואת בעלי, ו- ובאמת נתנו לנו המון המון כוחות, זה הבן שלנו, בן השלוש, שחיכה לנו בבית. Uh, אני ידעתי שאני צריכה לתפקד ולהראות לו אימא נוכחת ושמחה כמה שאפשר, ו- וזה באמת נתן לי הרבה כוחות. Uh, העובדה ש... עברתי הריון ולידת תקינים, נתנו לי הרבה תקווה. אני חושבת על האימהות שבגלל האובדן לא מימשו את האימהות שלהן בעצם, וחוזרות הביתה בידיים ריקות ולריק מוחלט, וזה מאוד קשה. Mm-hmm. תוכלי לשתף מהניסיון שלך על הקושי כן. שלהן ומה הן חוות? כן, גם פה התשובה שלי היא מורכבת,
1: ככה אני, אני אנסה לחלק אותה. Um, הרבה נשים בעצם אומרות, uh, זה שיש לי ילד בבית נותן לי סיבה לקום מהמיטה, uh, עוזר לי לתפקד באמת, כמו שאת אומרת, um, להמשיך לחיות, בשביל מה לחיות, זה, זה המקום שאני הכי, uh, uh, המקום היחידי בעצם שאני מצליחה uh, באמת להיות בו ב- 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 באיזושהי מידה של טוב. Uh, יחד עם זאת, לפעמים נשים אומרות, אין לי רגע לעצמי לבכות, לכאוב, להתאבל, אני שמה על עצמי מסכה כדי שהילד לא יראה עד כמה אני עצובה. לפעמים אני פשוט רוצה להיסגר בחדר ולבכות, ואין לי את האפשרות הזאת. ואז גם ככה, צריך למצוא את הזמן כן. גם, גם בשבילך, שמישהו ייקח את הילד ו- ויהיה לך את הרגעים האלה עם עצמך, באמת להתאבל ולכאוב. כן. אז, אז כאן זה ככה, יש פה איזושהי אה, מורכבות. אה, באמת נשים שחוות אה, אה, אובדן אה, כשאין להן ילדים בבית, אה, זה דן אותן לאיזושהי התמודדות אה, מאוד מאוד מורכבת לגבי הזהות האימהית שלהן. Mm-hmm. כי בעצם מבחינת הסביבה, הן אה, לא אימהות, אף אחד לא ראה ילד פה, ראו הריון שאיננו עכשיו. Uh, הם לא זכו להכרה בהיותן אימא, אף אחד לא קרא להם אימא מעולם. Uh, מבחינת הסביבה הן לא אימהות. החוויה האישית של האישה יכולה להיות מאוד אחרת. Uh, נשים יכולות להרגיש שהן uh, אימהות לתינוק שמת, uh, אבל הן בודדות בחוויה הזאת. Uh, אף אחד לא יודע את זה. לפעמים גם נשים אומרות לי, אה, אף אישה עם ילד לא עברה את מה שאני עברתי, שזה בעצם לאבד את הילד. אז אני לא רק אימא, אלא אני אימא אה, שנאלצה להתמודד עם האובדן של הילד שלי. כן. אה, וזו חוויה מאוד אה, קשה, ולפעמים ככה באמת במהלך של טיפול, אה, האישה אומרת, אה, התינוק שלי אולי מת, אבל אני לא מתה כאימא. ומבחינתי... אני אימא שאיבדה ילד. עכשיו, חשוב לי מאוד אולי ככה, את פותחת פה איזשהו נושא, כן לדבר על הטרמינולוגיה. כן. כשאני פוגשת אישה או גבר שעברו אה, אובדן, אני תמיד שואלת, מה אתם מרגישים שאיבדתם? אה, ויכול להיות כאן באמת איזשהו מרחב גדול של תגובות ותחושות, וחשוב לתת מקום לכל המרחב. כן. מישהי תגיד, אני מרגישה שאיבדתי תינוק. מישהי תגיד, אני מרגישה שאיבדתי עובר, כן. או אני מרגישה שאיבדתי פוטנציאל לילד. ואני אחזור על, על, על שבו היא חווה
0: ה... על המילים שהיא על השתמשה. על המילים
1: המדויקות שהיא השתמשה. לפעמים גם בהתערבויות הזוגיות אפשר לראות פערים, כן, האופן שבו האישה תופסת את האובדן, והגבר תופס את האובדן. Mm. ופה חשוב כן, לה... קודם כל להציף את זה, לפעמים הם מופתעים. זאת אומרת, הגבר אומר, לא ידעתי שהיא מרגישה עם התינוק שמת, כן. אני לא או אני כן מרגיש ככה, והיא לא מרגישה ככה. כן. אז חשוב להבין איפה כל אחד עומד מהבחינה הזאת, איך כל אחד חווה את האובדן האישי שלו, ולא לנסות לה, להביא את האישה למקום של הגבר, או הגבר למקום של האישה, אלא כן. לכבד את האופן האחר שכל אחד חווה את האובדן, וגם בטיפול. הייתה להי פעם אישה שאמרה, אני עזבתי עכשיו טיפול, כי המטפלת אמרה לי, את מבינה שאיבדת תינוק שמת לך ילד? היא <אז> זה לא החוויה שלי. אוקיי. Okay. זה לא החוויה שלי. מצד שני, היא, היא תשב מול מטפלת, שתגיד לך, זה, זה לא תינוק,
0: אבל זה עובר, למה את קוראת לו תינוק? כי היא לא תאכל... הוא רופא להחיל... שיכול להגיד דבר כזה מהראייה היה... שלו, נכון. כל עוד uh, התינוק לא יצא, והעובר נכון. כ... לא יצא. נכון. <אז>... אז ההסתכלות היא אחרת. נכון. לא, לא היה כאן בן אדם, לא היה כאן תינוק. וברגע שזו לא החוויה האישית של מי, שיושבת,
1: מי שיושב, או יושבת מולך, אז, אז זה, זה מאוד מאוד לא אמפטי. כן. מאוד לא אמפטי. לכן חשוב כן לתת את המרחב, להיות קשובים לאופן שבו אה, האישה או הגבר חווים את האובדן שלהם, ו, ולכבד את זה ולהכיל את זה, למרות שזה באמת... זה לא פשוט למי ששומע. כן. גם הסביבה, אם יש, נגיד, אם יאזינו לפודקאסט, לפודקאסט הזה בני משפחה, הורים כן. של האנשים או הגברים שעברו אובדן, או אחים, אחיות, אז, אז זה, לא, זה לא נכון לבוא ולהגיד, זה לא תינוק. אל תחשבי על זה ככה, תחשבי על זה
0: כמו... יהיה עוד הריון. יהיה
1: אחר, כן. לא להמעיט בחוויה.
0: החשיבות של מה שקרה. בדיוק. האירוע. אלא כן
1: לתת מקום בהתאם להמשגה הספציפית של האישה או הגבר. כן. ההמשגה הזאת גם יכולה להשתנות, וזה גם בסדר.
0: ככל שעובר הזמן בעצם. כן,
1: בתהליך של איבוד האבל, מישהי שהיא הרגישה שהיא איבדה עובר, ו- ושלושה חודשים אחר כך היא מרגישה אחרת. כן. הכל בסדר, זה, זה תהליך שהוא משתנה, זה, זה קשר, את יודעת, זה באמת בתוך האבל, יש קשר עם דמות הנפטר, mm-hmm. והקשר הזה הוא קשר, אני אוהבת להגיד שזה קשר חי. כן. קשר שמשתנה. אז, אז לכן גם ההמשגה משתנה, וחשוב להיות מאוד מאוד רגישים לטרמינולוגיה
0: הזאת. <עוד> <עוד> אני זוכרת שלי היה מאוד קשה להגיד את זה במילים, מה קרה, ולא ידעתי גם מה המילה הנכונה, ובאמת לקח לי זמן לעבד את זה ולתת לזה, זה, זה, זה תינוק, זה עובר, אה, להשתמש במושג עברתי לדשקקה, לא, לא ידעתי כל כך איך לקרוא לזה, וכשהייתי <עוד> <עוד> צריכה לספר על זה לאנשים, אז רשמתי, איבדנו את ההיריון. לא, לא ידעתי כל כך, ועם הזמן הרגשתי יותר בנוח לבטא את זה במילים. ואני חושבת שגם לסביבה הקרובה, לא להניח הנחות, לשאול. נכון. כדי לא לגרום לאישה שעוברת את זה, איזו את תחושה, איזו התכווצות, אז את זה הרגשה מאוד לא טובה בנושא הזה. נכון. זה גם לשאול וגם לקבל. כן.
1: גם לאפשר את הטרמינולוגיה האישית. כן. שתהיה מה שתהיה.
0: ו- ו- ולא למהר, זאת אומרת, אני חושבת לאנשים יש נטייה מאוד מיד... לנחם או להגיד איזשהו משהו חיובי, ש- שזה בסדר, אבל לא, לא צריך לקפוץ ולמהר לשם ולהתחיל ל- לשלוף את הקלישאות אה, ככה מהשרוול של אה, יהיה בסדר, אלא בעיקר מיד כשזה קורה, לתת לזה רגע מקום. נכון. אה, אז זה נורא חשוב. בעיקר להקשיב, אני כן. חושבת, להקשיב. שזה לי... הכי קשה, אני חושבת, לאנשים, פשוט להקשיב. נכון. פשוט להציע כתף ולהיות שם, אה, ולא למהר להגיד... אה, להציע פתרונות, כי אי אפשר באמת להציע איזשהו פתרון או משהו מנחם, אז פשוט, פשוט להקשיב באמת. נכון. כן, זה קשה. הנושא של היריון אחרי אובדן הוא נושא מאוד גדול ומשמעותי. לי היה מאוד חשוב להיכנס להיריון כמה שיותר מהר, אני ידעתי שביום שהבנתי שההיריון הזה נגמר, שאני צריכה... ושיהיה הריון כמה שיותר מהר, אבל זה עדיין היה לי מאוד מאוד קשה. חודשים, כל התהליך עד שנכנסתי להריון הייתי מאוד אה, אה, בלחץ, בסטרס על הדבר, אה, וכשכבר נכנסתי להריון אז הרבה חרדות ופחדים, תשעה חודשים מאוד מאוד אה, ארוכים. אני עברתי שלושה ראיונות בריאים ותקינים אחרי הילדה השקטה שלי, כל פעם הרגשתי שאני קצת יותר טוב. יותר אופטימית, כמובן בליווי של הריון בסיכון, אבל הרגשתי אה, שזה, ש, שאני מתמודדת עם זה יותר טוב. מה לדעתך יכול לעזור לנשים שעוברות הריון אחרי אובדן?
1: כן, קודם כל, אה, הרבה נשים שואלות מתי זה הזמן הנכון אה, ככה להראות שוב, וגם זה נושא שהוא כל כך כל כך מורכב אה, ועולה ומעובד בטיפול. Uh, לפעמים נשים מרגישות אשמה, אפילו בעצם זה שהן חושבות על ההריון הבא. אז, אז מה, אז ההריון הבא יחליף את, ה, את התינוק שמת, uh, ו, וזה בסדר להיכנס לעוד הריון, ואם אני אכנס לעוד הריון אני אשכח אותו, uh, הוא ייעלם. אני לא רוצה לשכוח, מצד שני אני רוצה להמשיך uh, בחיים, אני רוצה להרחיב את המשפחה, זו הייתה תוכנית מלכתחילה. Uh, כשבעבר בספרות המקצועית, uh, ככה נאמר, ש- שצריך לחכות שנה בין uh, הריון להיריון, היום יודעים שזה ממש לא נכון ולא מדויק, כי לכל אישה את הצרכים, כן. יש את הצרכים שלה. Uh, ואני חושבת שמה שחשוב לשים לב זה מה המצב הנפשי של האישה, והאם היא יכולה להיכנס שוב לתוך uh, uh, um, תהליך כזה של הריון, שהוא באמת דורש uh, uh, התמודדות. זאת אומרת, היא דורשת התמודדות עם חרדות, דורשת התמודדות עם חוסר ודאות. זה אה, כמו חזרה לשדה הקרב, בעצם הטראומה קרתה בתוך ת... הריון. אני
0: תיארתי את זה על הסביבה שלי, שאני כמו חוזרת לזירת הפיגוע. נכון. אני אה, עברתי פיגוע ואני חוזרת, אני בחרתי <אח> לשים את עצמי שם שוב, אה, וזה לא קל, זה לא קל. נכון. נכון? כי יש הרבה מאוד טריגרים, אה, כל הבדיקות,
1: אה, בדיקת אה, מי שפיר לפעמים מזכירה גם את הדקירה של כן. הפסקת ההריון. Ee, בכלל ככה, הבחילות של תחילת הדרך שוב מזכירות. אז האישה צריכה להרגיש שיש לה את הכוחות ואת התמיכה eh, הזוגית, המשפחתית, המקצועית, eh, לחזור ולהתמודד eh, שוב עם הריון ועם כל החרדות שהוא עלולות להציף. Eh, ו- וכיום בעצם, כפי שאמרתי, אין איזשהו פרק זמן מוגדר, אלא באמת התחושה והמצב הנפשי של האישה, ומידת התמיכה הזוגית, שנמצאה כמאוד מאוד חשובה ויעילה באמת בכל המחקרים להיכנס עוד פעם לחוויה הזאת. אז היריון אחרי אובדן מאופיין ברמה גבוהה יותר של חרדות. גם מערכת הבריאות תופסת אותו אחרת, כמו כן. שעברת, הריון לסיכון, יותר מעקבים, יותר בדיקות. גם הרופא שיושב מולך, הוא ער לאובדן שעבר, כן. שהוא יותר רגיש לזה. הרבה יותר ערני, לזה.
0: יותר כן, בעצם, וזה מקבל אור שונת. כן,
1: הוא בעצם יותר חרד, כן, כן. כן, כן. יכול להיות שהוא ישלח לו יותר בדיקות. <laughs> לפעמים נשים אומרות לי, אני מרגישה שהוא שולח אותי לבדיקות על סמך האובדן הקודם, ולא על סמך ההיריון. ה... הנוכחי שהוא תקין לגמרי, אבל יש כל הזמן בדיקות לשלול דברים שלא יהיה כמו בהיריון הקודם. כן. וזה גם יכול ליצור איזשהו סטרס, כי בדיקות מצד אחד הן אולי גם מרגיעות, אבל מצד שני הן גם מלחיצות. מלחיצות לקראת
0: כל בדיקה, אני זוכרת שהייתי מאוד במתח לקראת הבדיקה, כן.
1: לקראת הבדיקה, לקראת התוצאה אחר כך. באמת ככה זה לא פשוט. גם הסביבה מגיבה אחרת. לפעמים המשפחה מעדיפה להתעלם, עד שזה, לשמור על עצמה עד שזה לא קורה, אז אני לא, לא שואלת אותך על הבדיקות. כן. ומצד שני, יכול להיות הרבה תשומת לב, נגיד נשים שמספרות לי, שהן, נגיד מספרות לה, 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 למשפחה שהן בהיריון אחרי אובדן, אז כולם ככה יכולים לשמוח ולהגיד מזל טוב, מזל טוב, ואומרת, זה לא מזל טוב, אני בכלל עוד לא שם, כן. זה עוד כל כך רחוק, זה כל כך לא... כמו שאני מרגישה, אז לפעמים מעדיפות לא לספר.
0: לא לספר עד שלב מאוד מאוחר
1: שכבר ב- אי אפשר עוד... וכבר... בדיוק, ולהסתיר, וללכת עם בגדים ארוכים, ולא כן. לקנות שום דבר, ולא לדבר על זה, ולהימנע מלהיקשר להריון, ולא לצפות, אלא להפך, לחשוב כל הזמן שהולכת לקרות קטסטרופה, ואז אני מתכוננת. לנתק ב- את yeah. עצמי
0: רגשית, ולשים על עצמי עול של כל מיני אמונות טפלות, או כל מיני דברים שאני לא אעשה ככה, כי אז אוסף של דברים ש... חשיבה מגית, כן. שאולי נותנת לנו איזושהי שליטה בסיטואציה. מדומה. אבל היא באמת מדומה, כמו שאת אומרת. כן. אבל אנחנו צריכות שאתם... להיאחז במשהו. נכון,
1: נכון. זה אסטרטגיות התמודדות, אוקיי? ב- בסיטואציה ש- שאין בה ואין כן. בה אז כל אישה מוצאת לה את אסטרטגיות ההתמודדות שלה. אני כן אגיד שלפעמים מגיעות אליי לקליניקה נשים שמכחישות את ההיריון עד שלבים מאוד מאוד מאוחרים. ואז אני כן תופסת עמדה שהיא קצת יותר אקטיבית בלהנכיח
0: את ההיריון. אם את בשבוע שלושים ומבחינתך אין הריון... את רגשית בעצם. מנותקת רגשית, מנותקת בעצם רגשית ה... וזה עומד לקרות. וזה קשה, זה יושב שם. האם נכון. באמת אפשר להיות מנותקת רגשית מהיריון שקורה בתוך הגוף שלנו? אני חושבת נכון. שלא באמת. את צודקת
1: מאוד, כי אם יקרה משהו... את תתרסקי כך או אחרת. נכון, בכל מקרה. Okay, כן. אז חלק מהתהליך הטיפולי הוא כן להנכיח את ההיריון הזה, כן להאמין שיכול להיות לו סיום אחר מההיריון הקודם, כן להתחיל ממש בקטנה ובהדרגה להתכונן, לחשוב עליו, כן קצת לפנטז, כן קצת לדמיין, כן אולי לעשות, אם לא עשית, קורס הכנה ללידה, כן לפנות, יש מרכזים בבתי חולים. שהם ככה, הם קשובים יותר לאירועים טראומטיים שעברה האישה. פגישה עם מיילדת, יכולה להיות פגישה עם מיילדת, אני יודעת שבשיבא יש לנו את מרכז את לא לבד, בבלינסון, מרכז יבל, שזו פגישה עם מיילדת שיכולה לתת ככה איזשהו מענה ו, ולחשוב לקראת הלידה, לקראת הלידה, כן, לקראת הלידה שעומדת להיות. כן, כן חשוב להנכיח כן. את זה שיש פה הריון, זאת כן. אומרת, עומדת להתרחש לידה, כדי שכן תהיה התקשרות גם עם
0: התינוק
1: החי שעומד כן. להיוולד, בסופו של דבר. ושהצוות יוכל
0: לעזור לאישה ברגעים האלה שהם תמהיל של רגשות, שמחה, פחד, נכון. חרדה, הכל ביחד, וחשוב לתת להם לעזור.
1: נכון, זה עתב. <אם> לפעמים נשים מסיימות מעקב אחרי שנולד התינוק כן. הבא, ולפעמים לא, לפעמים צריך עוד תמיכה אחרי, כי זה עוד קפיצה ב- בתהליך ש- ובעיבוד של האבל. כן. כן. אינה, איפה התינוק המת, איפה התינוק החי, איך כל אחד תופס את המקום הנכון, כמה ילדים יש לי? כן. מי הבכור, את יודעת, כל מיני שאלות שעולות וחשוב לתת להן... זה גם מיני. מעבר
0: מאוד דרמטי מחרדה ופחד ומחשבות ל... רגע, קרה פה משהו טוב, יש לי תינוק, אפשר להירגע, אפשר לקחת אוויר ולהירגע. ולהתרכז רגע בטוב, זה לא תמיד קל לעשות את המעבר הזה וצריך לתת גם לדבר הזה מקום.
1: נכון, לשמוח בתינוק החי. כן. Um, יש מקרים שהם באמת מקרים של יותר מקרי קצה, שהאישה מרגישה שהיא בנתה מאוד שהתינוק החי יחליף את כן. התינוק המת ואז היא נוכחת שהחור עדיין שם. ושלכל אחד יש את המקום שלו, וצריך לראות שלא מתפתח שם גם סיבוכים של כן. חבל שהוא מורכב, ולפעמים זו תקופה שבתוך כל השמחה צריך לשים לב מה המצב הנפשי של האישה כן. אחרי
0: כן. ה... אז, אז באמת גם בקשר לדבר הזה, במאמר שלך, את מציינת שיש מחקר שנעשה בשנת 2001, שמצא שהסיכון להימצאות סימפטומים פוסט-טראומטיים בהיריון, אחר אובדן עומד על 20 אחוז. Mm-hmm. והיום באמת יש יותר מחקרים ומדברים על הקשר הזה. את יכולה להרחיב קצת על הנושא של פוסט-טראומה והקשר ללידת כן, מת? כן. אז כמו שאמרתי, באמת
1: האירוע הוא אירוע טראומטי. בעצם היותו מאוד לא צפוי, לא נשלט, מעורר תחושות של חוסר אונים, לחץ נפשי מאוד מאוד גדול, ממש איום על השלמות הנפשית של האישה. באמת, אני... מרגישה שאני תכף אשתגע. וכתוצאה מזה יש תגובות שהן תגובות פוסט-טראומטיות, שיכולות לבוא לידי ביטוי בסימפטומים שהם, מה שאנחנו קוראים סימפטומים חודרניים, פלשבקים. אישה יכולה ככה לראות את התמונה של ה... הפנים של התינוק המתי אם היא בחרה לראות אותו כן. אחרי. אה, או ממש פלשבקים בגוף, אישה שמספרת לי ששוב ושוב היא מרגישה את המעבר של התינוק בתעלת הלידה, ממש בגוף, אה, יכולים להיות ציוטי לילה. אה, יכולות להתפתח עם ענויות, עם ענויות מלחשוב, עם ענויות אה, מלדבר על מה שקרה, עם ענויות מהתנהגות, לא רוצה לראות שום דבר שמזכיר לי, אה, יכולות להיות... אה, 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 גם מחשבות וגם רגשות שהם יכולים להופיע, רגשות מאוד שליליים, בושה, אשמה, כמו שאמרנו, לפעמים קאות רגשית, תחושה שהעולם הוא לא בטוח, שהעולם הוא מסוכן, פתאום איזושהי חרדה שמתפתחת לילדים אחרים, או לבן הזוג, או להורים שלי, וגם לפעמים איזושהי תחושה של דריכות. Uh, ערנות יתר, uh, קפיצה ככה מכל דבר, uh, אז אלה הם סימפטומים פוסט-טראומטיים. אצל כל אישה זה יכול להופיע uh, באיזה מופע אחר, יש המון מופעים. Okay. Uh, זה יכול להופיע ברמות חומרה שונות. כשזה קרוב לאירוע זה יהיה בעוצמות גבוהות יותר, אנחנו מצפים שזה ילך ויפחת ככל שאנחנו מתרחקים מהאירוע, זה כן מאוד חשוב. Okay. לראות שיש איזושהי ירידה okay. בעוצמה של הסימפטומים. זאת אומרת, אם היא חווה סיוטי לילה שבועיים אחרי האובדן, זה לא אותו דבר אם יס... כמו אם היא סיוטי לילה חצי שנה אחרי האובדן. Mm-hmm. יש הבדל. Okay. ואני חושבת שזה מפתיע חוקרים, גם בארץ וגם בעולם, המידה של התסמינים הפוסט-טראומטיים אחרי אירוע כזה, כי נתון באמת לייחס את זה לחיילים, כן. או לפיגועים, ופחות לאירועים מ- מילדותיים
0: ולסוג כזה של אובדן. אז זה חשוב להכיר את זה, ולהבין <אח> שבאחוז מסוים באוכלוסייה זה נמצא, <אח> ולהיות ערנים, באמת, <אחון>. אני חושבת, לסביבה הקרובה, ו... בני הזוג, אם, ואם כמובן צריך איזושהי התערבות או עזרה, אז, אז זה חשוב לקבל אותה. כן, כן. כן. ואם האישה בעצמה מרגישה שהיא כבר לא מזהה את עצמה, או שזה מתחיל לצאת משליטה, להרים דגל אדום ולתת לסביבה נכון. לעזור. זה מאוד נכון, חשוב. נכון.
1: אז, אז באמת ככה, הרצון של האישה הוא מאוד משמעותי כאן. אם את רוצה עזרה, תפני. כן. פשוט תפני. ואם את צריכה שמישהו יעזור לך לפנות, אז תבקשי שמישהו יעזור לך לפנות. אני מקבלת הרבה פניות גם מבני זוג, מאימהות לפעמים, של נשים שעברו
0: אירוע כזה מחברות, שמתעניינות עבור חברה שלהן. אנחנו נסיים בעוד איזשהו ככה נושא אחרון שמדבר על הטרמינולוגיה. וקראתי ככה משהו מעניין במאמר שלך על המושג הזה, לידה שקטה. ואת כותבת שלידה שקטה היא לא שקטה, היא דוממת. וכחלק מההגברה של המודעות למשמעות של לידה של ילוד מת, את מציעה לשנות את המינוח. שאולי זה יעזור גם קצת בתפיסה של החברה. <מח> אז אני אשמח שתספרי לנו קצת על זה.
1: כן, אני, אני פשוט uh, ככה הרמתי איזו מחשבה כזאת באוויר, uh, כי העניין של הטרמינולוגיה, כפי שדיברנו עד עכשיו, היא מאוד מאוד משמעותית. היא ייחודית והיא סובייקטיבית, וכל אישה תבחר לעצמה איך היא מגדירה לעצמה את האובדן. אם זה אובדן הריון, או איבדתי תינוק, או איבדתי עובר, או מה עברתי בעצם. היא צריכה להחליט, ו- וצריך שיהיו לה את האופציות. בעצם לידה שקטה זה מונח פופולרי, תרגום, זה לא מונח רפואי, זה תרגום של המונח still birth ב- כן. באנגלית, שמשום מה בחרו לתרגם את זה ככה. חשבתי ש- שדוממת, יש בזה משהו... גם מכניס את המילה מת, גם את המילה הדממה, גם את המדממת. יש בזה ככה משהו שהוא יותר חזק. אולי המונח לידה לא שקטה קצת משקיט את כל החוויה, אבל אני, אני השארתי את זה כמשהו, הפרחתי כן. בלון לחשיבה, כדי באמת לפתוח מרחב. כל אחת תגדיר לעצמה את האובדן, איך שהיא בוחרת, כן. איך שהיא רוצה, איך שהיא מרגישה. ואנחנו בתור גם המטפלים וגם אם אנחנו בני משפחה או קרובים או חברים, נאפשר לה. נאפשר לה את זה ונלווה אותם באופן שבו היא, היא מגדירה לעצמה את מה שהיא חוותה. בתוך כל האובדנים האלה, נשים מאבדות הרבה דברים, לא רק תינוק, הן אומרות, איבדתי את התמימות שלי, איבדתי את הביטחון שלי בעולם יציב. בגוף שלי. בגוף ב... שלי, נכון. אז יש שם הרבה מאוד אובדנים, לא דיברנו על הרבה מאוד דברים, ואני חושבת שזה ככה משאיר פתח להמשך שיח
0: עם האורחים הבאים שלך. כן, כן. אני חושבת באמת, כמו שאמרת, לתת לגיטימציה ולתת לאישה שעברה את זה, להשתמש במילים שהיא מרגישה איתן בנוח, ולהבין שהיה פה אירוע מאוד מאוד מורכב. נכון. ולפעול ברגישות. נכון. אני רק ככה אוסיף איזה משפט, דיברנו הרבה על נשים,
1: האירוע הזה הוא אירוע שקורה לשני בני הזוג, הוא כן. קורה גם לגבר. לאחרונה יש ככה יותר מחקר גם באופ... לגבי האופן שבו הגבר חווה, מתמודד. עם האובדן הזה, אני נותנת הרבה מאוד משקל להתערבות הזוגית. אני ממליצה לנשים כשהן פונות לבוא לפגישה ראשונה גם עם בן הזוג. כן. להבין שגם הוא עבר את האירוע. כשמגיע אליי זוג, אני שואלת את הגבר גם, מה שלומך? הוא לא רגיל שהוא נשאל. לא רגיל. כן, הוא תמיד נשאל מה שלום כן. אז גם מה שלומך אתה? ואם אני רואה לפעמים שהגבר בוכה יותר מהאישה, אז אני איכשהו קצת שואלת ומתברר שיש לו ברקע גם אירוע טראומטי מהצבא או מהילדות, או, אז אירוע יכול לפגוש אירוע וחשוב שגם הגברים ירשו לעצמם כן. לפנות לעזרה. זה אירוע משפחתי.
0: אירוע משפחתי, זה אירוע המשפחתי, הוא טרגי ל... לאישה, הוא טרגי לעובר. הוא טרגי לגבר, למשפחה, לסבים והסבתות, נכון. ויש יש, יש הרבה על מה להסתכל, ואנחנו גם ניגע בדברים האלה לגמרי בפרקים הבאים. <אח> אז אני נורא רוצה להודות לך, שירת, <אח> שבאת ושיתפת אותנו. ודיברנו על דברים, אני חושבת, מאוד מאוד חשובים של למה לצפות, מה תקין, מתי להרים דגל אדום שמשהו לא בסדר, התגובות. Um, הריון שאחרי, um, ואני מאוד מקווה שזה uh, יגיע לנשים שצריכות לשמוע את זה. Mm-hmm. Um, תודה רבה לך על הזמן שלך, אני מאוד מודה לך.
1: תודה ריאלה על uh, עוד נדבך בהעלאת המודעות לאירוע uh, הכל כך קשה הזה, שהרבה נשים וגברים חווים. אין לזה עדיין מספיק הכרה, אבל אני חושבת שאנחנו, אנחנו בדרך. כן, בדרך
0: הנכונה, נכון? כן. באיזושהי דרך. תודה. תודה רבה. תודה שהאזנתם. אשמח שתשתפו אותי בתגובות ומחשבות על הפרק בעמוד האינסטגרם שלי. אם אהבתם ואתם רוצים לתמוך בפודקאסט, תפרגנו בדירוג גבוה. נתראה בפרק הבא.